0: Opa, meu nome é Cazé Mas pode me chamar De correria Você quer gravar o Mamilos na sequência daqui?
1: Ia, consegui passar pra amanhã
0: Ah, boa Ah, então você já tá sabendo quem é a nossa convidante Hoje, boa Ela também veste diversos chapéus É publicitária, apresentadora, roteirista, editora pioneira dos podcasts no Brasil, com o podcast, com certeza, um dos mais ouvidos, um dos mais queridos e amados da nossa rede Brasil. O nome dela é Ju Valauer, mas pode chamá-la de correria. Valeu, Ju! Ah, que legal estar aqui! Pô, a gente fica muito feliz de ter você aqui. Eu, particularmente, sou novo nesse mundo dos podcasts, então tem muita coisa a aprender com você e aprender com a sua história. A gente quer saber como você se tornou, quem você, você é neste momento e, para isso, a gente gostaria de saber, bom, olhando para você, você, é uma comunicadora nata, desde o princípio. Você se via assim também, dessa não, forma? Não, de não jeito se via. nenhum, era imagina. Não,
1: não acho que eu sou tímida, mas eu só não achava que eu era comunicadora, assim. E quando eu comecei, eu lembro é, de um amigo que é do Braincast, né, o podcast que já existia antes do Mamilos, de eu falar mas o que que eu tenho a dizer né o que que vou eu abrir microfone para falar quem é que vai querer me ouvir o que que interessa né e aí eu lembro muito do Alemaron falar para mim assim ó oh, você tem que encontrar a sua voz você tem que encontrar o que que você tem para trazer para mesa de diferente de todo mundo e acho que vão aí oito anos agora acho que eu sei todo dia a gente aprende né Casé mas agora <risos> acho que eu sei
0: quantos episódios <risos> já gravaram
1: 326, né? A gente estava falando uma coisa assim, 346.
0: 340, acho que foi isso. 345 episódios. É muita coisa, né?
1: Muita coisa.
0: Muita conversa. Daria para fazer um episódio por dia durante o ano inteiro. Exato. Uau, inacreditável, quer dizer, assim, a gente olha para você hoje em dia, as pessoas que têm a referência mais recente de ti, é justamente, pô, é a comunicadora, mas não foi sempre assim, então a gente vai descobrir como é que você despertou essa veia, antigamente, o que, que você esperava, você tinha uma expectativa de ser alguma coisa, eu quero ser, não sei o quê, quero ser, quem eram suas referências, quem eram as pessoas que faziam seus olhos brilhar?
1: Cara, eu sou muito CDF e eu sou muito curiosa. Então, para mim, por exemplo, fazer o vestibular foi difícil, porque eu tenho interesse por muitas coisas. Então, por exemplo, se eu fizesse o curso de História, eu tenho certeza que eu ia ser uma ótima professora de História. Eu amo História. Uh, se eu tivesse feito direito, eu tenho certeza que eu teria sido uma ótima advogada. Porque eu acho muito interessante, acho fascinante esse, a, a argumentação, essa coisa de, de você pesquisar e você montar um caso e tal... Eu adorei as é, matérias, né? Você não fala cadeira aqui. As matérias de direito que eu tive na faculdade, enfim. Eu gosto muito de exatas. Eu, de 30 questões no vestibular, eu acertei 28 em física.
0: Nossa! Então,
1: <risos> eu, eu gosto de matemática. Eu sou aquela aluna que terminava antes e ganhava exercício extra da professora para ficar fazendo. E eu amo problema. Meu filho, quando traz é, lição de matemática, fala ''Tem problema! Ai, eu adoro fazer problema!'' Então, tem assim, umas planilha aqui, se quer é, uma é, planilha? Eu vou ali... abrir o orçamento aí, oh, Excel, <risos> eu adoro uma planilha de Excel, posso ficar horas ali com penetrada tal. Então, é, eu acabei fazendo administração e com, me formei com foco em marketing. Que é justamente essa faculdade, eu amei fazer administração, porque é a faculdade que você tem um pouco de tudo. Entendeu? Então você vai ter, ao mesmo tempo que você tem cálculo, você vai ter sociologia. Ao mesmo tempo que você tem recursos humanos, você vai ter marketing. Então, esse olhar ampliado de ver um pouquinho de cada coisa, eu gosto muito disso.
0: E você pode trabalhar em qualquer área também. Exato. Né? Porque toda área precisa de um administrador. Né? Exato. A gente vem fazer administração na escola, né? Pra você aprender a administrar a sua vida. Porque muito, é tão difícil. Demais,
1: demais. Não, e até porque em qualquer área que você vai, via de regra, você acaba se tornando um administrador, né? Então, você é uma ótima enfermeira e você vai administrar uma clínica. Você vai precisar desses skills. Então, todo mundo meio que precisa. Enfim, então... Acho que as coisas eram muito abertas pra mim. A minha mãe, ela é enfermeira e ela teve esse chamado, vai? Ela tinha uns oito anos de idade. Ela sempre soube que ela ia ser enfermeira. Ela é uma ótima enfermeira. Ela é aposentada, continua trabalhando como enfermeira... E eu tinha essa angústia. Eu não sabia o que que eu queria ser. Eu queria ser tudo. Continuo Hum. querendo. Então, eu acho que... Eu não tinha, assim, essa... Essa certeza. Ah, eu vou ser isso. Eu fui indo... Aceitando convites. Né? Então, assim... Uh, aceitei o convite de fazer a faculdade de administração Adorei fazer administração Meu irmão me chamou pra vir trabalhar aqui em São Paulo Eu vim, comecei a trabalhar em agência de publicidade E fui indo de uma coisa pra outra Mas nada assim que eu falasse Nasci pra ser publicitária Criar uma promoção Isso que tá no meu DNA Eu nasci pra isso Não, eu achava divertido sempre achei divertido trabalhar Eu achava interessante, adoro um desafio E fui indo E foi assim que eu cheguei em podcast também
0: também foi desse jeito, também foi um convite, não foi uma coisa que você pensou, vou fazer um...
1: Sim, também, o Merigo chamou eu e a Cris para gravar o Braincast com ele, então uhum. o Braincast existia antes do Mamilos e tal, tá, tá você no falou ar Merigo, até o hoje. Carlos
0: Merigo que é fundador do B9, né? Do Isso, Brainstorm o fundador Nine. do
1: B9, exato. É, hoje meu sócio e sócio da Cris. É, então o Merigo nos chamou para gravar o Braincast, era sobre o teste de Beckdell. aí chegou as duas CDs. Sobre né? o quê? Teste de Beckdel. o
0: quê, Backdell. É um teste...
1: Backdell. Existia... Isso foi uma... Acho que é uma quadrinista que falou assim, ó. Eu vou inventar um teste só pra mostrar pra vocês como as coisas que a gente consome de cultura são extremamente machistas. O teste é muito simples. É. Pra pra qualquer obra de arte passar no teste de Backdell, ele tem que responder a três critérios. Um, ter pelo menos duas personagens femininas. Aí você fala... Lógico, qualquer um teria. Essas duas personagens femininas terem diálogo, claro. Uh, e que o diálogo entre elas seja sobre qualquer coisa que não envolva um homem. Então, me passa o pão? Sim, passou no teste de Bechdel. E tipo, sei lá, 80, 90% das obras há 10 anos atrás não passavam. Nossa. E aí obras do tipo Star Wars não passava Tipo, tudo que você imaginar não passava. E aí isso, você entende que as obras não conseguem passar em três critérios muito simples. E aí foi um teste que ajudou a se discutir sobre o que a gente estava consumindo, como é que a gente estava consumindo, enfim, o programa era para falar sobre isso. E ele achou que talvez não seria de bom tom fazer um programa sobre isso só com homens. E aí por isso que a gente foi chamada, eu e a Cris. E aí entramos a gente cheia de caderninho e tudo anotadinho. E, meu Deus, será que eu vou saber falar? Será que eu tenho alguma coisa para falar? né? E foi muito legal. E a gente adorou. E falou, pô, queria fazer isso aí também. Interessante isso. E aí é isso. Tinha lá o estúdio, tinha lá o site pra gente publicar se a gente quisesse. Era possível. E a gente não sabia nada sobre isso. E eu amo isso. Eu não sei nada sobre uma coisa. Posso aprender? Pode ser você problema não, de não matemática. Não boa, pode você ser... não fica
0: para baixo, incomodada... Eu mesmo. fico
1: nervosa, eu ah. gosto disso. Essa tensão que é você estar tá descobrindo um universo novo. E eu, no trabalho, eu já estava em agência há X tempos, eu estava com dois bebês, né? O Benjamin tinha dois anos e a Nina tinha acabado de nascer. Então, eu me sentia profissionalmente estagnada, que é, eu não posso pedir demissão e ir buscar o próximo dor de barriga? porque eu Preciso de fralda, aluguel e nananá. Então, enquanto na minha carreira eu precisava ser mais estável, o podcast surgiu como uma coisa que eu não sabia nada. Isso que eu fazia sempre com o emprego, que a cada dois anos trocava por um emprego onde eu não sabia, não fazia ideia do que eu estava fazendo, eu não podia mais fazer, porque eu tinha acabado de botar duas crianças no mundo. E aí o podcast era isso, uma coisa que era radicalmente nova, que me dava esse medo de eu não sou comunicadora, eu não sei fazer isso, eu não entendo nem a tecnologia, eu nem ouvia podcast. Eu não tenho nem esse léxico, eu não tenho nem essa, essa linguagem para dizer que, ah, eu vou copiar o Jovem Nerd. Eu nem podia porque eu não ouvia. Então, a gente começou muito do tipo, isso aqui é muito legal, vamos fazer. E vamos, por que não?
0: Uau, e nesse período, você falou que você já trabalhava bastante tempo em agência de publicidade. Você trabalha como planner, né? Planejadora Sim, de campanhas é, e tudo. É, exato. Você passou muito tempo planejando essas coisas, hoje em dia você está na ponta oposta, você é planejada <risos> por alguém, né? como é que é essa diferença? É,
1: eu acho que tem uma, é, acho muito legal assim, que a gente, eu fui mudando de carreiras ao longo do tempo e antes, né, na, na geração antes da gente, existia esse senso de que você perdeu o tempo, né? Se eu não era comunicadora até então, então eu joguei fora toda a minha formação em administração, toda a minha formação em mercado publicitário, eu perdi esse tempo para agora ser uma comunicadora. E não é verdade, na verdade as coisas são cumulativas, então tudo que eu aprendi lá eu trago para cá. E eu acho que tem muito disso, assim, para o Mamilos parar de pé enquanto negócio, para a gente no B9 conseguir viver de podcast, que é uma coisa que assim... Uh, nenhum por cento do mercado de podcast do Brasil consegue parar de pé enquanto negócio, consegue uh, viver disso, né? Para a gente conseguir 100% da, da, do mérito é o que a gente sabe que é como produtizar as coisas, né? Então, enxergar assim: antes da gente pedir demissão de agência para investir como empresa no Mamilos, a gente fez uma matriz. O que que poderia gerar de negócio o mamilos então como é que eu converto a audiência que eu tenho a reputação que eu tenho, como que eu transformo isso que é grande, é um, é um asset né, isso é um patrimônio mas como que eu converto isso em dinheiro daí tinha lista de coisas, ah podia fazer uma camiseta do mamilos por hipótese vender eu posso, você gosta de me ouvir no mamilo, você pode me levar para falar na sua empresa, no seu evento no seu, ah pode Também posso, o que eu faço para mim, posso oferecer, fazer para os outros. Então, aqui está comprovado que eu sei fazer roteiro, que eu sei editar, que eu sei pensar no produto, posso oferecer isso para você. Então, podemos fazer uma produtora de podcast. Então, a gente colocou todas as possibilidades, listou tudo, listou a complexidade, listou qual era a possibilidade de faturamento com essas coisas e qual era a complexidade de venda.
0: E aí deu tudo errado. Não (risos) Não, deu certo. Pelo contrário. (risos) Foi muito legal. Porque a gente fez isso de
1: priorizar, né? Não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Por onde a gente vai começar? A gente plantou algumas cestinhas pra colocar os nossos ovinhos. E aí foi como a Dilma, a mamãe Dilma, previu. A gente botou a meta e. Dobre <risos>
0: Que incrível, é muito legal. Eu fiz uma brincadeira, claro, mas Não, é muitas amigo. vezes a gente planeja as coisas e as coisas dão errado e a gente vai corrigindo as coisas ao longo do caminho. Bom, é, é muito importante a gente estar tá falando sobre isso porque os correrias, as correrias que nos assistem, estão sempre no meio nessa nessa luta, né? Assim, pô, eu, às vezes às vezes nem tem esse background, nem consegue ter ainda. Uh, 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 a fonte de renda primitiva, né? Que, que mantém tudo, né? Às é. vezes nem nem isso tem, mas vocês tinham isso e estavam querendo mudar de área, vamos dizer, né? É. Que, 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 e aí aos poucos foram investindo, conseguiram fazer uma matriz, né? Que você falou.
1: É, mas é, é um pouco disso. É eu dar um passo para trás para dar um passo para frente. Acho que essa é a dificuldade. É a gente já estava consolidado em carreira de agência, que é uma carreira que paga bem para a média de mercado. Se eu ficasse esperando que o meu projeto paralelo dasse a grana que eu recebi aqui pra então pular pra próxima canoa, né? Então, você fica com um pé em cada canoa e você fala quando aqui estiver firme, aí eu pulo. Aí nunca vai ficar. E esse é o pulo do gato. Isso é que é o difícil, né? Uhum. Que você olha pro seu negócio, que você fala assim, muita gente publicidade tem, né? Acho que quase todo mundo tem o seu plano B. E aí fala, quando meu plano B ficar bom, aí eu pulo. E aí ele nunca vai ficar, esse é o problema.
0: Mas já aconteceu de você Nunca vai ficar, vou pular de canoa, pulou e a canoa virou. A canoa furou. Pode
1: acontecer, mas é igual você vai casar e pode ser que dê, pode ser que não dê. As grandes escolhas da vida, elas elas, têm um risco grande envolvido, entende? E aí a questão é, todo dia você trabalha para aquilo dar certo. Uma vez que você escolheu aquilo... Pode ser que não dê. Mas como não foi essa como transformação? Saber.
0: Porque quando vocês começaram a fazer uma mídia, foi tipo um convite. Na né? primeira, foi um convite para você participar do podcast lá por causa da lei de. Lady... Beckdo. Beckdo. Eu não, não, não sabia disso. Fiquei depois até pensando: será que o nosso podcast passa pela lei de Beckdo? Mas acho que passa. Bom, aqui a gente está conversando. Não tem nada a ver com. Temos mulheres aqui, tem uma mulher que está ouvindo ali. Eu acho que a gente passou o teste Backdoor. Hum. Não, ela não passou. não Não passei. Não. (risos) Por quê?
1: Porque não tem outra mulher pra eu dialogar. Ah, Mas assim, não foi feito para um programa de entrevistas, né? Ele foi feito pro. Imagina como é que você consegue criar um mundo inteiro, um universo inteiro, e não existem duas mulheres que se conversam nesse seu universo. Não é pra uma entrevista, né? Claro. Mas. Acho que o o que a gente está falando, o salto que tem entre o momento em que eu começo a fazer uma coisa, eu e a Cris, a gente começa a fazer uma coisa pelo tesão de descobrir alguma coisa nova, pelo tesão de ter alguma coisa que a gente faz para gente, não para família, não para o cliente, não para o trabalho, para a gente se desenvolver, para a gente conhecer, porque a gente queria fazer, meramente, disso para ser um negócio, a gente está falando de quatro anos. Quatro anos... Que eu, amamentando no início, com um bebê de dois anos, trabalhando em agência uma uma rotina de oito, nove, dez horas por dia de trabalho, pegava na madrugada, no horário do almoço, enquanto eu terminava as coisas no trabalho e ia lá rapidinho, fazia toda a produção de um podcast. Desde fazer o roteiro, até ligar para as pessoas, convencer, até pensar em como ia ser edição, até publicar tudo. A gente fazia tudo no início. Imagina levar isso como projeto paralelo, por três, quatro anos. Então, acho que isso que as pessoas não entendem. Você vai ver o Instagram, né? a a narrativa é feita dos resultados e não do processo, não da correria. A correria do Mamilos são todos os anos em que a gente construiu uma coisa, uma audiência, uma reputação, um podcast, um estilo, um espaço de diálogo que nunca teve grana, incentivo, nada a gente fazia porque a gente acreditava que era importante. Começa como um que legal isso aqui e, sei lá, pouquíssimo tempo depois, um mês depois, já não é mais porque é legal. Já é porque a gente percebe que a gente faz diferença na vida das pessoas. Porque a gente percebe que isso responde alguma coisa pra gente de... Imagina o que eu te falei, eu tava com dois bebês. É um momento em que você pensa muito no que, que... que você tá deixando de legado, né? O que, que você entrega para o seu filho? Como é que você vai explicar, gente? Olha, foi na, na hora que eu estava de guarda, que a gente devastou a Amazônia, que a gente votou no Bolsonaro, a gente acabou com os direitos humanos, assim, foi na minha guarda, tá? Foi quando eu peguei a direção desse mundo e aí eu estou entregando agora para vocês, daqui 20 anos, o um mundo assim, esse, essa distopia. Eu tinha... Isso estava na minha mão, entendeu? E aí entra uma amigos na minha vida. Bom, eu tenho a minha correria... Que é pra pagar o aluguel... Que é pra pagar a escola das crianças... Que é pra pagar o plano de saúde... Que é não sei o quê. E eu tenho a minha correria... Que é... Filho... Mamãe acredita nessas coisas... Filho... A mãe constrói... Isso aqui... Isso aqui é o que... Isso aqui eu sou... Isso aqui é o que eu construo... Pra você... Isso aqui é o que eu acho que, que dá pra fazer... O Mamilos é isso... Até hoje... Hoje ele banca a vida de... É, 18 famílias... Hoje ele é uma empresa super saudável... Que promove essas conversas para muito além de podcast. Hoje o Mamilos não é um podcast, o Mamilos tem um podcast, mas ele fundamentalmente continua sendo o que eu e a Cris colocamos no mundo. Acho que assim. É, é o. É mais um filho, né? É o meu terceiro filho, é o terceiro filho da Cris. É o que a gente acredita que a gente planta pra gente olhar para os nossos filhos e falar assim, cara, a gente acredita, é, é assim, ó.
0: Isso te emociona, tá, né? Muito, (risos) muito.
1: E acho que pra todo mundo, assim, que que tá nessa correria, que tá no Mamilos, assim, a gente tá falando de propósito, assim, muito, sabe? De acreditar no diálogo... A gente fala que a gente tem que ser muito incompetente, né? Porque o Mamilos tá no ar há oito anos, vai fazer oito anos agora em outubro. E desde que a gente começou, a situação só piorou, né? Então, há oito anos... Imagina, crianças do verão, a gente achava, é, quando a gente começou o Mamilos, que o debate estava muito difícil, que o diálogo estava difícil, e a gente olhava para as redes sociais e a gente falava, por que, que as pessoas têm tantas certezas? Eu não sei de nada. Vamos falar sobre aborto, você tem certeza que eu estou errada? Ela tem certeza que ela tá certa? Tipo, como assim? Eu só queria ouvir o que o Cazé pensa, queria ouvir o que ele pensa, porque eu não sei... Não dá a gente conversar de um jeito em que eu parto do pressuposto que você é inteligente e bem intencionado e você passa do pressuposto que ele é bem inteligente e bem intencionado e vocês coloquem as perspectivas de vocês e eu, ah, entendi isso, ah, entendi aquilo e a gente sai, cada um, entendendo mais sobre o mundo e mais sobre nós? Não dá? Por que não pode ser assim? Então a gente começa propondo o que a gente não via no mundo, o que a gente queria. Ah, eu queria aprender sobre essas coisas que estão no noticiário, essas coisas que causam polêmicas, que causam discussão nos nossos círculos de amigos, nas redes sociais. Eu queria aprender sobre essas coisas de um outro jeito. Não tudo, não taxativo, não como se fosse eu tenho aqui a resposta. Eu queria conversar e entender. Deixa eu entender melhor. Que opções que tem? Por onde você passou? Por que você pensa assim? Né? A gente fala que é... a gente está mais interessado em construir pontes do que em provar pontos. Então, antes de fazer qualquer mamilos, a gente chega com as pessoas assim, fala assim, ó, oh, é o seguinte, isso aqui não é um debate. Ninguém vai ganhar. Não é sobre mudar a opinião de quem está ouvindo e nem eu mudar a sua e você mudar a minha. O que a gente quer é eu quero entender. Por que, que você pensa como você pensa? Se para mim é tão óbvio que a resposta é essa, por que, que para você não é? Eu quero só te conhecer melhor. No final da conversa, idealmente... Eu vou entender mais do mundo e vou entender mais de você e você também. É isso, era para conectar as pessoas. E se a gente fosse boa no nosso trabalho, a gente teria ficado obsoleta, né? Mas Tem aparentemente... muita gente trabalhando o contrário. <risos> aparentemente a gente é muito incompetente, né, cara? Estamos aí há oito anos e só piorou. Tá cada vez mais difícil essa construção de ponte. A gente, é, no início, era, tinha muito esse nossa, finalmente alguém com essa proposta, e as pessoas apareciam assim, parecia que a gente era água chegando no deserto, a chuva no deserto, sabe? Aquela coisa, eu sempre esperei que isso acontecesse e tal, e conforme o tempo foi passando foi ficando cada vez mais árido foi ficando cada vez mais difícil, as pessoas cada vez mais intolerantes foi, foi ficando cada vez mais insuportável escutar alguma coisa que não seja exatamente a minha voz, sabe? Tipo, mesmo Casé, que é uma pessoa coerente, que é uma pessoa que, que diz que acredita no debate, que está que disposto a sentar e conversar, em vários assuntos e cada vez mais assuntos, até o Casé não tolera qualquer dissidência. Não é que o Casé não consegue escutar quem está no outro campo, é mesmo quem está no campo dele, se não for exatamente como ele pensa, se for um pouquinho para cá, é insuportável. Você não consegue, você não tolera mais escutar uma hora de pessoas que não vão dizer exatamente o que você acredita. A nossa tolerância para ouvir o diferente... Ouvir mesmo, você não precisa concordar, é só ouvir. É a opinião do Caseta, tá tudo bem. Ele pensa isso, mas é idiota. Mas, amigo, só ouvir, só escuta. Tenta dialogar Tá cada dia pior, Casé. Nesse exercício diário de promover diálogo eu vejo que o ambiente de diálogo, o ambiente público de conversa, a conversa pública, está cada vez mais inflamada, cada vez mais tóxica, cada vez mais intolerante. A gente está com esse senso de urgência quebrado, né? o alarme no nosso ouvido gritando o tempo inteiro, qualquer pessoa, de qualquer lugar do espectro, com essa sensação de que é urgente, e aí se é urgente e se tudo está em jogo a cada conversa, a gente fica muito engatilhado e aí não, não tem espaço para isso, né? Vamos, uhum. pera, vamos, vamos aqui, ó, ó a, aberto assim, ó. Vamos ir em direção ao outro, vamos de fato. Muito difícil.
0: Você fez esse movimento aberto, peito aberto, né? É. Foi daí que surgiu o Mamilos, o nome?
1: O nome vem da, do meme, que já é super antigo, ninguém mais conhece que é Mamilos. Mamilos são polêmicos. Eu vou falar, são mamilos, mamilos são polêmicas. Porque como a gente queria falar de polêmica, eram duas mulheres, e era bem nessa época do meme, a gente pensou: para falar de polêmica, duas mulheres, o nome é Mamilos, e, <risos> e foi tão simples quanto isso, hum. né? Não teve tanta.
0: Como é que é para vocês? Vocês usam uh, um formato, o né? um formato do podcast, para tentar desmontar polêmicas, né? de, de, desmontar essas bombas. Mas o formato que vocês usam, hoje em dia, talvez seja o que mais gera polêmicas, né? Porque assim, é. quem faz podcast hoje em dia, por uma boa parte, usa as polêmicas para fazer o um corte bacana, para jogar lá, é. para atrair mais gente, ter um o clickbait é. e tal. Como é que se sente nisso?
1: É que eu acho que, assim, tudo bem, é muito legal o que você traz. Eu não tinha passado sobre isso, que é, é a mesma dinâmica que tinha em todas as outras plataformas, agora está muito presente no podcast. Mas a única diferença é a questão da plataforma, porque o Mamilos chega, existe, se constitui justamente para essa lógica, vamos dizer aqui do Flow, por exemplo, que é qualquer discussão que a gente tinha na sociedade era feita através de manchete. Então, essa coisa caça-clique que você falou, então é... Lá fui lá, fiz, falei tudo que tinha que ser falado. Então, dinâmica de rede social, Twitter, Facebook, Instagram, vai engajar mais, vai dar mais like, vai ser mais entregue, quanto mais você inflama o debate. E isso é, é interessante para a lógica das redes, para a rede derreter mais atenção, para você ficar mais tempo, uma, é, ela se autoalimenta, ela não é interessante, não tem interesse público nisso. Não tem interesse do assunto, não tem interesse dos indivíduos nisso, né? Então, o que a gente faz é falar assim, tá, olha só, eu como indivíduo, eu vejo que o que me interessa, a, a, as redes, elas não estão olhando para isso. Elas não estão orientadas para isso. E aí tem uma discussão gigantesca de como o jornalismo também é presa disso, né? E muito anterior a redes sociais, né? Pra vender jornal, qual é a manchete? Quanto que você tem que dar esse senso de urgência De que tá tudo horrível e péssimo. E agora? E que é urgente? Isso vem de uma jornal, isso é anterior às redes sociais. Então, assim, tá bom. Cada um tá indo atrás dos seus interesses. Mas o que que nos interessa? Eu e você, enquanto cidadãos, enquanto pessoas, enquanto pais, enquanto, né? O que que nos interessa? Nos interessa uma conversa em que a gente tem espaço, tempo, para conversar direito. Em que a gente possa olho no olho e que a gente possa partir do reconhecimento da humanidade um do outro, e que essa humanidade intermedie a troca de ideias. Né? Então, ó, primeiro eu tenho que gostar de você, eu tenho que acreditar em você, para daí eu me interesse de por que você pensa no que você pensa. E aí o podcast parece uma plataforma sensacional para isso. Primeiro porque ele tira essa compressão de tempo... Né? você como jornalista vê muito isso, é... as coisas têm que ser cada vez mais curtas e aí mais curtas têm mais dificuldade de, de fazer ideias, circula... conversas circulares e ideias mais complexas. Então, como o podcast é uma mídia não interruptiva, ou seja, ele vai com você nos lugares, você não tem tanta essa coisa de Vai, 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 vai vai, vai. tem que ser rápido. Não, eu quero mais é que o podcast dure, porque eu tô lá fazendo a faxina não posso terminar o podcast enquanto eu não terminei minha faxina, não é mesmo? Então, ele ele tem licença poética pra ter outro tempo, o podcast. Então, pô, já é bom pro nosso interesse de conversar de verdade. Segundo, diferente do texto, né? Quando você tá dando a lacrada, não tem o tom de voz, ele não tem... Então, é fácil descambar pra violência. É, é, É mais difícil no texto, você imprimir empatia, você imprimir conexão. E aí, né, de novo, o podcast tem essa coisa da voz, que é o primeiro sentido que nos conecta a outro ser humano, né? Na barriga da mamãe, você está reconhecendo a voz do pai, a voz da mãe, aquela música que você gosta, você sai da barriga e você já está conectado pela voz do pai, pela voz da mãe. Então, a voz tem, carrega muita emoção. Então, se eu preciso me conectar com você enquanto humano antes de, das ideias... Pô, a voz parece uma plataforma boa, podcast é uma plataforma boa. Então, uh, desmontar essa, essa armadilha que nos inflama o tempo inteiro, que faz a gente conversar sempre inflamado, podcast parece uma boa ferramenta. E foi por muito tempo. E eu concordo com você, hoje a gente está usando as mesmas ferramentas com outros fins, né? Vamos usar o fato que você está conectado aqui, que você está me dando mais tempo para socar polêmica, porque a polêmica é isso quanto mais inflamado quanto mais saturado as cores melhor eu vou performar no algoritmo né, assim, a lógica não é nova, não tem nada de novo, gente, assim
0: mas não é a lógica que vocês seguiram,
1: a gente sabe que a gente está nadando contra a maré, então eu brinco de falar que a gente é muito incompetente porque só piorou A gente sabe que a gente sempre vai ser contra a cultura, né? Que a gente está sempre fazendo o esforço do caminho mais lento, do caminho mais difícil. Gente, pelo amor de Deus, você quer ver vídeo de gatinho? Você quer ver vídeo de humor? Ou você quer ouvir sobre por que que tudo está tão caro? Um programa de uma hora para destrinchar a economia Pra te fazer entender... Por que que você tá recebendo a a mesma grana... E a grana não tá na sua mão... Não tá no cara da pizza... Não tá na escola... Tá difícil de pagar a escola... Tá difícil de pagar a pizza... Mas não tá bom pra essas pessoas também... Então tá bom pra quem? Quando tem inflação, tá bom pra quem? Onde fica o dinheiro? Se tá circulando o dinheiro... Ele tá parando aonde? Se o mesmo dinheiro tá circulando... E tá ruim pra você, tá ruim pra mim... Tá ruim pra maior parte das pessoas... O que que acontece de fato na inflação... Você quer ouvir um programa sobre isso? Você tá cansado, cara. A vida já tá difícil, entendeu? Então, óbvio que a gente escolhe sempre o caminho mais difícil. Eu acho surpreendente que o Mamilos tenha a audiência que ele tem. Eu não canso de me surpreender. Pra mim não faz o menor sentido. A gente faz convites para as pessoas. Vamos falar agora sobre educação. Todo mundo fala que educação é a coisa mais importante. Mas quando você chama para falar de educação, ninguém quer falar, né? É melhor
0: <risos> falar da Anitta do que falar de
1: educação. Eu concordo, eu também prefiro, entendeu? Mas as pessoas vêm, casé. E eu acho que assim, nunca na proporção que vem para falar uma coisa sensacionalista uhum. para falar uma coisa muito mais rápida e tal. Acho que a gente sempre vai ser um, um movimento. Diferente, assim, acho que não. a gente nunca fez o um Mamilos para atingir multidões. É um espanto que atinge milhões de pessoas, mas...
0: Você falou dos números, sempre te surpreende. Compartilha eles com a gente aqui, que números são esses?
1: Putz, faz tempo que eu não vejo, mas assim, o Mamilos... Acho que tem uma coisa interessante, vai? Nos primeiros três anos, a gente tinha uma audiência mensal de... Uh, meio milhão de ouvintes, mas eram. Aquele meio milhão de ouvintes ouvia todos os episódios. Então eram quatro episódios, meio milhão de ouvintes, e todo mês a mesma coisa. É, conforme o, a podosfera foi aumentando, foi aumentando muito.
0: Podosfera, a... Oh, a, a podosfera, <risos> ó! É, é,
1: conforme foi aumentando o, o ambiente, né? Muito mais criadores entrando, players maiores, muito mais verba para fazer mídia enfim para né, divulgar é, você teve que pegar o mesmo tempo das pessoas e dividir por mais gente então não é que eu deixei de gostar do mamilos mas é que para ouvir o correria tem dia que eu tem semana que eu escuto correria tem semana que eu escuto mamilos e aí a coisa começou a ficar muito mais pulverizada mas também é mais interessante porque chega mais gente na conversa uhum. então a audiência aumentou muito, Mas hoje as pessoas não têm, o comportamento do ouvinte mudou. Claro que eu tenho uma base, sei lá, de 20% de ouvinte que escuta religiosamente, mas todo dia eu tenho gente nova chegando e eu tenho todo dia gente falando, ai, fazia tanto tempo que eu não ouvi uma milos, que delícia, não sei o quê. Então assim, o comportamento mudou, eu acho que a gente hoje tem, vai, se a gente tinha meio milhão antes, eu acho que a gente tem um milhão, um milhão e meio de ouvintes por mês, mas... A gente atinge hoje, eu acho que 20 milhões de pessoas. É muito Não. diferente. Se, se você fizer um, um tamanho de... Quantas pessoas já ouviram mamilos? Deve dar mais de 20 milhões. Que, de pessoas que ouviram alguma vez, entendeu? Hum. Então, é, eu acho que é, isso, é, isso é bem interessante, né? É, quantas pessoas já participaram, já fizeram esse exercício de chegar aqui e falar ''Ah, dá para conversar sobre esses temas que me mobilizam, que me deixam... que me tiram do sério?'' dá para conversar de um outro jeito. Então, sei lá, ver o Reinaldo Azevedo conversando com o Juca Kifuri, numa época que eles nem se falavam, que o Reinaldo ainda estava muito raivoso, assim, né, nas nas colocações dele, e o Juca sempre com as posições que todo mundo conhece, muito de esquerda, o Reinaldo muito de direita, ver eles conversando no Mamilos, de peito aberto, uma conversa deliciosa, maravilhosa, você fala assim, dá, dá para fazer, dá para conversar de outro jeito, né? Uhum. Então, acho que o fato de ter mais gente participando, tendo essa experiência, eu acho, eu acho isso muito rico, assim, fico muito feliz, muito mesmo, assim.
0: Que outras conversas desse tipo aconteceram, que vocês promoveram, que você poderia lembrar aqui? botar dois dois desafetos, pelo menos momentaneamente. Eu
1: acho que tem coisas que são muito complexas de fazer. Então, assim, por exemplo, o que 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 eu tenho de dicotomia? A dicotomia é de existe o Deus mercado e as pessoas do mercado são perversas e querem destruir o mundo, o planeta e tudo envolvido. E a gente tem os ativistas que são pessoas santas, puras, que têm as melhores ideias e simplesmente não conseguem fazer por causa do mercado. Então, Isso você pode usar para qualquer coisa, pode usar para educação, para economia, para qualquer coisa que você quiser, mas eu vou dar o exemplo de meio ambiente. Como que eu faço uma conversa fora dessa dicotomia de bom e de ruim, de certo e de errado, de perverso e de santo? Como que eu faço uma conversa que parta desse lugar de peito aberto? né? Então, a gente trouxe uma pessoa de uma ONG de também há 20 anos atuando lá no Centro-Oeste, Pantanal e na, 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 na época que teve as queimadas, acho que ano passado, ou retrasado. É... Então, uma pessoa com muita vivência já de, na prática, fazer muitas negociações, de entender como que, como que se dá essas discussões fora do Twitter, fora do Facebook, né? Uhum. Na prática, nos territórios. Uh, uma pessoa da Embrapa, eu tenho muita admiração pela Embrapa, né? Acho uma empresa muito séria, assim, do governo. Centro de né? pesquisa, né? É, muito séria, assim. E é uma pessoa que vai pensar, tá bom, então a gente tem metas de sustentabilidade, metas de conservação. Só que a sustentabilidade é tripé, né? Não é só a conservação, as pessoas estão no tripé, né? Como é que a gente faz o social e como é que a gente faz o econômico funcionar para que a gente possa conservar? Tem que ficar de pé os três. A Embrava pensa muito nisso, né? Então, tá bom. Olha só, essas empresas, agroempresas, né? Essas fazendas, elas já existem aqui. Como é que... Qual é o modelo em que elas podem conservar o melhor possível e ainda serem viáveis economicamente, né? ainda fazer sentido, então tem muito desenvolvimento de técnica, de, de, de tecnologia na Embrapa e muito trabalho, a técnica social de convencer essas pessoas e conseguir mudar através desse convencimento, através de tecnologia, através de técnica e através dessa tecnologia social de convencer essas pessoas. Então, traz esses dois pontos para a mesa. O jeito que você articula é completamente diferente a conversa de eleger vilão e bandido, uhum. entende? É um outro tipo de conversa.
0: Está somando, tá tentando achar Exato, um caminho de construção. Exato, tentando encontrar um né? caminho.
1: E aí, fala assim, da onde eu tô vendo? Tem isso, isso e isso. Ah, da onde eu tô vendo? Tem isso, isso e isso. E aí, a gente tenta é, olhar para questões de uma forma mais complexa, uhum. né? Porque a gente tinha um professor de faculdade que sempre falava, para toda questão complexa, Tem uma solução simples, fácil e errada. (risos) E a gente faz muito isso no Brasil, né? Não, porque a educação é só. Segurança pública é só. Você fala, pô, não. Então, por exemplo, segurança pública. Tá, então vamos trazer quem foi responsável por segurança pública em governo tipo do Alckmin. um, Um jeito de ver segurança pública né? Uhum. E vamos trazer alguém que foi, sei lá, governo Dilma. Outro jeito de ver segurança pública, né? E aí vamos ver o que, que eles vão conversar, que vai ser uma coisa muito diferente. Não é. Não é. Na hora da técnica, na hora que você sabe, tipo, assim, eu achei muito, fiquei muito chocada, assim, de saber, você de ver como que a gente é manipulado, né? Porque qualquer discussão, agora a gente vai ter eleição. O que eles vão falar lá não tem nada a ver com o que a gente precisa para segurança pública. Nada. Porque o que a gente precisa não dá debate eleitoral. Porque não tem tanta diferença assim, entendeu?
0: Uhum.
1: Não, assim, não, não vai resolver segurança pública, penas mais duras, não é isso que a gente precisa. O Brasil não precisa de penas mais duras, não é, não é isso que a gente precisa. Mais vaga em presídio. Quem é sério de segurança pública sabe que não é isso que a gente precisa, Entendeu? Também a a resposta de que a gente precisa de mais educação, de mais renda, também não dá conta do tamanho do problema que a gente tem agora. Todo mundo sabe que as soluções não estão nos seus campos. A solução, igual na educação, tem um conjunto de técnicas que já foi aplicada, já é aplicada por governos, por exemplo, suprapartidários, qualquer governo, do PT no estado, do PSDB no outro estado, do PCdoB em outros estados, do PDT em outros estados, eles já têm um, 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 melhores práticas? Eles já fazem. Na prática, nos estados e nos municípios, o que dá certo e o que melhora ainda, índice de educação, de saúde, não é muito ideológico não é, não é, eu fiquei muito espantada do cara, eu me falei, olha, você não tá me dizendo aqui, engraçado, né, você tá falando aqui, você representa direitos, você não tá falando que tem que ser mais rígido, tem que ser, ele falou, não tem ninguém sério que vai falar isso, não é isso que vai resolver, eu falei, hum...
0: hum, buraco mais embaixo, né, e você, você, quem tá é... na
1: frente, Quem tem que resolver o problema... Sabe que não é... É que isso é o que interessa... Na hora de gerar uma espuma... E acirrar os ânimos... E e você se diferenciar muito... Porque numa eleição... Você tem que ser... Preto e eu tenho que ser branco... Tem que ser muito diferente... Então tem muita artificialização de conflito... Para que a gente consiga de fato... Discernir... Na prática não tem tanto... Vamos falar de educação que é uma coisa mais fácil... Uh, educação integral em tempo integral é o que precisa ser feito no Brasil hoje. Educação integral em tempo integral. As crianças mais tempo na escola e uma educação que não vise passar no Enem, que vise dar conta da multiplicidade da vida. Não existe partido isso, isso é super partidário. É isso que a gente... Então não dá pra falar disso em eleição, né? Porque qual vai ser a diferença entre o casal e eu, se nós dois falarmos a mesma coisa? Então não vamos falar de educação, porque isso aí não... Não vai ser isso que vai ganhar a minha eleição. Hum. Porque a minha ideia é a mesa do Casé.
0: Vocês começaram, então, o Mamilos, querendo conversas de peito aberto, baixando a temperatura das discussões para que vocês pudessem desmontar as polêmicas. A gente já viu que essa mesma plataforma é usada pela maioria das pessoas para aumentar as polêmicas. E quando as pessoas que querem desarmar as polêmicas viram alvo das polêmicas? Quando vocês viram alvo das polêmicas? Como foram essas experiências? Eu
1: acho que tem um pouco de tudo, assim, tem o fato de que a regra do jogo agora é essa, então, a a lógica, né, de tudo ser muito rápido, de ser, de como a gente consome as coisas e as pessoas, né, então eu mastiguei e jogo fora, né, ao primeiro sinal de problema e tal, então acho que tem um pouco disso, a gente não ia ser o cristalzinho que ia ser diferente com a gente quando a gente errasse, Acho que tem um ponto de, enquanto você é pequeno, enquanto você é nichado, enquanto você é independente, você é muito mais tolerado. Agora, duas mulheres vão ser protagonistas e vão ter patrocínio e vão faturar dinheiro. Assim, o Mamilos passa a incomodar nesse primeiro ano. O ano que a gente foi cancelado foi o primeiro ano que a gente tinha patrocínio. E aí é isso, assim... Já colocaram vários rótulos... Então, não... Patrocínio... Patrocínio de banco... Então... Então... Já existia todo um... Tinha... Tinha um ranço... Tinha uma certa coisa... Que, que tava indo ali... Mas... Não tinha chance de atacar... Porque o que a gente entrega é muito bom... Quando a gente errou... E acho que tem isso... Primeiro... A gente foi cancelada... Uma vez... E foi no lance da Nath Finanças... A gente errou... Tem minhas palavras... A gente pediu desculpa... O programa não tá no ar a gente errou. Isso é um ponto pacífico. A gente faz diferente disso consistentemente na nossa trajetória inteira. Então tá claro que a gente errou. Mas aí é o que vocês fazem a partir disso, né? Como que isso se dá? No momento em que a gente demonstrou alguma fragilidade, a gente estava no chão. Aí veio gente para bater, assim. E aí tem... Isso diz mais sobre elas do que sobre a gente. Eu acho que tem uma... O Demórias que falou no Mamilo sobre isso e foi bem legal, que é A gente falava muito do cancelamento, daquele momento cruel, né? Falaram coisas da filha da Cris, que é negra. A galera foi muito virulenta ali naquele momento. Mas eu não acho isso o pior. Porque isso... Você faz um distanciamento, você fala... Tá, a galera tá muito pirada, tá muito doida, não vou ouvir o que estão falando porque agora não importa. E você se retira. Poderia ser isso, por exemplo. Não é isso. É que isso vai te acompanhar. Essa marca, a galera vai... Uh, ...usar para sempre, entendeu? Não é que é uma coisa que depois... ...tipo, você tem chance de se defender... ...e você fala assim... ...cara, olha a minha trajetória... ...isso não é o que eu sou... ...não, não, não... ...na próxima vez que alguma coisa... ...qualquer coisa em dúvida... você, che- ...ah, mas... ...também racista, né? Porque também tem aquele episódio... ...você ainda escuta isso? Então as coisas são muito... ...acho que... ...esse jeito superficial de julgar... ...esse jeito superficial de rotular... Poxa, é coerente com o que a gente tem falado desde o início. Isso está nos atrapalhando, né? Não a nós, o mamilos. A uhum. gente, como sociedade, a gente não tá construindo nada com
0: isso. Para você, então, é muito claro que uh, enquanto fizeram como você falou, independentes e tal, não tinha aí no um patrocinador, tinha que ficar correndo atrás da grana, de fechar quando as coisas. Quando a gente tava no tá... corre,
1: não tava incomodando. Não tá? tava
0: incomodando. É. E aí, quando começa a ganhar dinheiro, começa a faturar, até é. vira vendido, hum, e o fato isso. de ser mulher ainda, ainda é, porque... aumenta é. mais a reação é. disso.
1: Não, o jeito... É... Assim, cara, isso é muito bicho da gente. A gente sabe com quem a gente pode. Sabe? Então, acho que tem essa covardia de quando é mulher, né? De você... Ah, eu não vou fazer com casé porque eu tenho medo da rever do que vem. E com mulheres as pessoas se acham mais no direito, as pessoas, né, elas dão um passo além. Então, acho que a gente é violento, ponto, e a gente é violento com todo mundo. Com quem é mais fraco e tem menos chance de revidar, então, com mulher, com negro, com periférico, vai piorando. As coisas são, é, têm Tem outra dimensão, né? Uhum. É, dito isso, não acho que esse episódio é definidor de quem a gente é e da nossa trajetória e, assim, também não ficaria muito como eu posso dizer não ficaria reclamando muito não acho que foi um período difícil acho que foi mais difícil porque a gente questionou tudo que a gente sabia a partir daquilo a gente se achou, se mulher já carrega síndrome de impostor ali, se apanhar publicamente tanto e dessa maneira foi muito difícil pra gente e foi no início da pandemia então logo que isso aconteceu a gente perdeu o contato com as pessoas então, a gente perdeu o contato com tudo que nos motivava até então, que era fazer a diferença na vida das pessoas. Uhum. Acho que a gente ficou muito perdida por um ano. Foi muito ruim fazer uma Mamilos no primeiro ano de pandemia. Porque a gente não fazia mais esse encontro presencial. Então, número um, tirar a gravação do presencial tira a nossa alegria de viver, né? Uhum. Que é o encontro. Nos deu muitas coisas, mas nos tirou algumas. É, a falta do encontro com o público, essa coisa de eu tô na rua e daqui a pouco né eu encontro alguém que fala, cara, Ju, Valor, eu você ser, preciso te contar o programa de depressão, salvou minha vida, mandei pra minha mãe, pra minha tia, pro meu cachorro, pro meu não sei o que, não sei o que. E aí você olha no olho da pessoa e você fala, tá bom, é por isso que eu faço o que eu faço. Bora, vamos fazer de novo, entendeu? Então, a gente perdeu isso. E a gente tinha essa culpa, né? Porque as pessoas fazem isso aqui, mas a gente faz isso aqui do que as pessoas fazem, uhum. né? Aquele walk of shame... O nosso, a nossa caminhada de humilhação, ela durou um ano. Mas acho que t- é, tem seu valor também. A gente aprendeu muito disso. Acho que a gente também é o que a gente é hoje, graças ao que uhum. aconteceu ali.
0: As pessoas que estão assistindo a gente, que, que veem você e na crise, uma referência para... Correr atrás dos seus projetos, para fazer a sua correria, para eventualmente construir seu podcast, apesar de ser 1% só que está se dando bem, né? Que você falou. Pera, <risos> é. o que
1: é se dar bem, né? Porque Não, pode é, ser que é, o que verdade. você queira construir é colocar sua ideia no mundo. Claro, com Tudo certeza. bem.
0: Tem razão. Para essas pessoas que estão assistindo a gente e que eventualmente vão passar também por esse momento de, de serem uh, linchados virtualmente. O que, que a gente faz nessa hora? o que, que essas pessoas podem fazer que estão nos assistindo que eventualmente vão passar por isso também.
1: Cara, é, eu não tenho nada pra falar além do que a Brené Brown falou, que ela fala sobre quando... A Brené Brown,
0: escritora do Poder da Vulnerabilidade, né? É, Fez a...
1: E ela fala, ela traz esse negócio de quem tá na arena tá sujo, tá sangrando, tá suado, tá com terra, né? Não, não, não dá pra você descer para a arena sem tolerar que é, são essas coisas que vão acontecer. Quem tá na arquibancada... Avaliando o espetáculo, distanciado da dificuldade que é fazer o corre da correria, pode ter muita ideia, mas não pode te influenciar. Uhum. Quando o casé chega pra mim, olha pra mim e fala: Não foi legal. Você tá suado, você tá sujo, você tá me dizendo, vale o que você fala. Quem tá lá não vale. Quem não tá no corre não tem opinião sobre o corre, cara. Não tem, entendeu? Te respeito, você tem direito à sua opinião, mas ela não muda a minha. Então, é, para tudo na vida, filtrar, você, não, você ouve de tudo, né? Eu citarei a Bíblia, até eu que sou. Examinar tudo, retende o que é bom. Ouve tudo, tudo tem que ser ouvido, mas nem tudo tem o mesmo peso, né? Eu acho que é isso, assim, saber uh, quem tá aqui para construir, acho que a gente não pode se blindar. Mamilos é o que é, porque a gente cresceu com a audiência o tempo inteiro. Eu sou uma pessoa muito diferente de quem eu era oito anos atrás. Eu mudei muito, eu cresci muito, eu aprendi muito com os convidados, com os ouvintes, nessa troca, nesse... Pô, isso aqui não foi legal, isso aqui faltou. Às vezes não é que você falou errado, mas faltou. Ah, faltou sensibilidade, faltou da voz para quem precisava, faltou, faltou. Você nunca vai ser tudo, mas você sempre quer ser o melhor que dá, uhum. né? O melhor possível. Então, ouvir é muito importante, mas saber filtrar... As pessoas que querem construir com você. As pessoas que estão no corre com você. E quem, cara, tá lá em cima... Só julgando, entendeu? Isso aí, cara, só vai te drenar a energia. Não tem... Primeiro, você nunca vai ser bom pra todo mundo o tempo inteiro. E você não vai ser sequer bom pra você mesmo o tempo inteiro. Tem coisa que simplesmente tem que deixar o rio levar. Todo programa quantos que eu falei? 346 346 programas excelentes? Não, Cazé tem um monte aí que eu acho que tem não precisa ouvir não, nem todos mas daí é isso, o seu preferido não é o meu preferido, o preferido dele não, mas então assim, põe no mundo, né
0: é. São encontros, né? São encontros. E nesses oito anos vocês construíram aquilo que surgiu como uma necessidade, né? Você fala, ó, oh, eu estou olhando para o mundo, não estou conseguindo achar as respostas para essas perguntas. Tá todo mundo cheio de certeza e eu não tenho certeza, eu quero construir. Continuo sem
1: certeza.
0: <risos> quero construir uma posição. Então vou conversar com essas pessoas. Surgiu desse jeito. Começou a brigar com, as suas, com as suas outras funções, que era lá de publicitário e tal, não sei o quê. Conseguiu construir, conseguiu atrair patrocinadores. Então, hoje em dia você falou, acabou de falar que. como é que faz? Faz parte da da correria de mais de 18 famílias. Conta um pouco dessa história, porque 18 famílias, quer dizer, como, como aquele negócio que surgiu com duas meninas lá, uma que estava com dois bebês, a outra não sei o que lá, tá sozinhas, fazendo tudo, editando, então como que hoje em dia são 18, pessoas, 18 famílias, né? deve ser 18 ou 20 pessoas envolvidas, não sei. Conta um pouco pra gente desse crescimento, para quem está nos ouvindo também ter esse entendimento, que o seu podcast, a sua ideia, a, a, aquilo que você quer promover, eventualmente pode se tornar uma coisa maior do que a plataforma que você está usando.
1: Então, acho que tem, tem essa coisa de construção coletiva até nisso, né? Porque o que a gente queria é o que eu te falei, fazer, colocar esses diálogos no mundo. A forma que a gente encontrou foi podcast, porque era o que era possível Sim. ali naquele momento. É, eu ia
0: assim, eu, 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 um pouco antes disso, que a sensação que me dava é que existia uma angústia, antes é, de plataforma, total. antes de fazer não, eu tenho uma angústia, nossa, eu, tô, eu vou pra cá, vou pra cá. tá todo mundo brigando, eu quero Exato. brigar também, mas nem sei como. É. <risos> Pô, primeiro eu preciso entender, né? É. Parece que foi isso, e aí veio o podcast.
1: Pois é, mas aí a gente percebeu que não há, a gente não tava sozinha, né? Então, há nesse encontro com as outras pessoas de assim, Oh, finalmente, alguém que fala o que eu queria que falasse. Alguém que, fala, que pensa como eu penso. Então, eu não estou mais sozinha no mundo. A gente começou a ouvir muito isso. Então, primeiro foi isso. Foi uma construção de comunidade. E aí, as pessoas nos ajudavam a fazer o programa, encontrar gente para sentar na mesa, não sei o quê. Foram essas pessoas que deram o primeiro passo. Que elas falaram, cara, abre um financiamento coletivo. E a gente, não, obrigada, não precisa. Não abre, porque a gente não quer que termine. E a gente falou mas ninguém falou em terminar, ninguém... Ninguém em nenhum momento falou, não, mas vai lá, vai. E a gente, não, não deixa, a gente, né? Porque muita esquerda é isso. Eu não vou me sujar com dinheiro, não. Porque se vocês me derem dinheiro, vocês serão donos do meu amor, da minha paz. Isso aqui é meu propósito, não posso sujar propósito com dinheiro. E as pessoas lá, não. E, e aí a gente foi entender, por que, que as pessoas viam tanto com isso? A gente não, por favor, toda a carta de ouvinte era assim. Amo, não, 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 não. por favor, não parem. Por favor, não parem. Mas ninguém falou em parar. Por que as pessoas falam isso tanto? Porque podcast vinha de uma tradição de. Você fazia como era um hobby, você fazia o quanto você aguentava e de repente parava. Então todo mundo que estava nos ouvindo era órfão de pelo menos um podcast que já foi apaixonado, que fez muita diferença na vida e simplesmente o cara parou, que porque não aguentou mais. Então foram as pessoas que vieram para gente, cara. Não é assim que faz. Se vocês não pensarem em dinheiro, se for um hobby, só vai existir enquanto der conta de dar conta de tudo na vida e mais isso. Faz isso aqui ocupar o espaço do trabalho, que é isso aqui. Tá garantido, porque deixar de trabalhar a gente não deixa. Então veio da audiência, beleza. Aí a gente começou o financiamento coletivo e a gente falou, cara, vamos lá, se a gente conseguir isso, a gente banca pelo menos a estrutura do Mamilos. E aí não teria tanto por que acabar, beleza. E aí. Esses próprios ouvintes começaram a nos trazer outras coisas. Então, enxergar que o que a gente faz é diálogo. Eu entrego isso em podcast, mas eu poderia entregar em outros lugares. Então, começaram a surgir convites de ouvinte de vem fazer isso aqui no meu evento. Vem fazer isso aqui na minha empresa. Coisas do tipo... Cara, eu criei um programa sobre para a violência doméstica uma central para atendimento e tem zero ligações. Por quê? O que está que acontecendo? Facilita lá, numa casa de, de acolhimento para mulher vítima de violência, uma roda de conversa para entender o que, que elas precisam, como que elas precisam. Não é diálogo, você sabe? Faz lá. E usa o seu skill de planejamento para me dizer o que, que eu tenho que fazer. Como que tem que ser? Tá bom. Faz, desenha. Tá bom, então a primeira coisa é... Primeiro, você tem que promover essas conversas internas. Então tá, então faz essas conversas aqui internas. Faz as conversas com vários níveis hierárquicos... Em vários lugares diferentes dentro da empresa. Tá bom. Agora eu quero falar para o público externo. Eu preciso propor essa conversa na sociedade. Tá bom, então agora a gente faz uma série... Uma minissérie do Mamilo sobre violência doméstica... Chamada Era Uma Vez... Para conversar com todas as pessoas. Então isso... Já não é mais um podcast. Isso é uma outra coisa... Como esses foram surgindo vários outros é, convites e que a gente foi fazendo, foi levando essa plataforma de diálogo para outros lugares. Então, hoje o Mamilos faz consultoria, o Mamilos faz palestra, o Mamilos faz é, media training. Então, são tudo desdobramentos, são pessoas que viram e falam, cara, essa mina, se ela consegue mediar essa conversa, imagina o que, que ela vai fazer? E aí eles fazem, os, os clientes do Mamilos foram fazendo cada convite para a gente... E a gente hoje tem um monte de cases diferentes de podcast. E aí a gente estruturou equipe, empresa, para realmente, de fato, entregar o diálogo, construir o diálogo, onde o debate está interditado. Então, onde é que está o problema? O problema é que você contratou diversidade e você achou que simplesmente contratar as pessoas ia fazer o trabalho ser mais diverso? Amor. Não. E aí, aconteceu esse desespero das empresas, que é só as pessoas quebrando, né? Se você simplesmente traz a diversidade para dentro da empresa sem nenhuma ferramenta, o que vai acontecer? Só conflito que não gera nada. Para o conflito entre visões diferentes, perspectivas diferentes, opiniões diferentes, vivências diferentes, produzir uma resposta mais complexa, capaz de dar conta desse ambiente mais complexo que a gente está vivendo, eu preciso de ferramenta. Então, levar essas ferramentas para a empresa é uma coisa que a gente tem feito muito também. Então, acho que tem isso, assim. Acho que não é tão diferente do início, que é o Mamilo se move a partir de convites, e sempre convites que vêm das pessoas. Então, são encontros que vão criando novas perspectivas, vão criando novos produtos, vão criando novas relações. E acho que hoje é isso. Uma empresa de 18 funcionários que o podcast é a ponta do iceberg hoje. O podcast é a vitrine que a gente tem para demonstrar a nossa metodologia é assim que a gente faz e a gente pode fazer isso em diversas outras uhum. situações viu
0: viu <risos> arroba é. <risos>
1: Arroba vou... menos pode, gente, só
0: vem. Afinal de contas, meu nome é correria, né? Não. não é?
1: É isso, todo mês a gente sai da estaca zero e da folha de pagamento para pagar, não é mesmo? É isso.
0: Mas Achei muito legal, assim, porque ao longo de toda a conversa, você fala muito de convites, né, de, de coisas, de, assim, não são necessariamente oportunidades que vocês criaram ou perceberam, são oportunidades criadas por outras pessoas com quem vocês estavam conversando e uma coisa que me chama a atenção assim ao longo da nossa conversa é que, que que em vários momentos chave da sua trajetória as coisas surgiram a partir de convites de outras pessoas não necessariamente coisas que vocês inventaram né são sim. alguém enxergou alguma coisa por que que vocês não fazem isso é muito legal que, que talvez seja uma prova a mais do que vocês fazem não é uma comunicação top down e sim um diálogo né então
1: é, é o que o que a gente vê muito assim é, as pessoas vindo pedir a gente ajuda em, é isso, é o, quando o debate está interditado então, por hipótese, as empresas estão fazendo muito grupos de afinidade né? então assim, são as pessoas não faz parte do trabalho delas, formal, né, na descrição de atividade delas, mas eu falo assim, ah, eu quero fazer organizar aqui as pessoas que são LGBTQIA+, da empresa, e a gente vai se organizar e vai conversar sobre quais são os desafios que a gente tem e propor coisas para a empresa. Então, esses grupos de afinidade, eles estão surgindo em várias empresas ao mesmo tempo, já desenvolvidos e tal. O que acontece? Se essa galera do grupo, cada vez mais dentro do grupo, tem afinidade, aprende junto, corre junto e a galera da empresa tá lá tocando sua vida, fazendo as metas da empresa, não prestando muita atenção, você tem um gap que só aumenta. E aí daqui a pouco tem uma frustração enorme, que essa galera aqui não me entende, e essa galera aqui é muito louca, e aí não há conversa possível, né? E aí o debate tá interditado, e aí chama a gente e fala, não, peraí, vem aqui, vem aqui que vocês eles vão escutar, vem aqui que na hora que você, eu falo, tô gastando minha latinha aqui e ninguém me escuta. Quando você fala, a galera escuta. Então, vem aqui. Fala o que eu tenho que falar. Tem que falar tudo isso aqui. Fala isso aqui. E aí, é, não é nada diferente do Mamilos, que é... Onde as pessoas estão? Para onde as pessoas têm que ir? Não adianta eu ficar lá em cima do vigésimo andar, que eu subi devagarinho um pouquinho, um pouquinho na minha vida, como ativista, como pessoa, como profissional. Eu fui crescendo aos poucos. Eu tive esse tempo de errar, de aprender, não sei o que. eu tô lá no vigésimo andar, não adianta eu gritar pra quem tá lá, Oi! Sobe! Entendeu? É. A pessoa sequer tá no primeiro andar. Ela tá no ponto de ônibus pensando no ônibus que vai passar. Se eu quero que ela suba 20 andares, eu vou até que me é descer e ir lá trocar ideia. E fazer um convite que faça sentido pra ela, que tem a ver com ela e não comigo. É. E não com as minhas ideias, tem a ver com ela. Então, e esse trampo a gente faz muito, muito, muito. E eu vejo que ele está cada vez mais necessário, né? Casar, em... como eu falei, só piorou nos últimos oito anos. Então, na escola tá difícil de conversar, na família tá difícil de conversar, nas empresas tá difícil de conversar, em qualquer lugar, uhum. né? As pessoas estão cada vez mais irritadas, mais cansadas, mais feridas, mais presas nas suas câmeras de eco. Uhum. A disposição para o diálogo, para o encontro, tá?
0: Acha então que de certa forma se Segui um pouco o caminho da sua mãe, uma a enfermeira.
1: <risos> Olha que dos bonito.
0: A enfermeira que dos Que interessante. Eu,
1: eu eu acho que tem uma retomada para mim que é eu me sentia muito inútil toda vez que eu encontrava com a minha mãe, porque eu, na época que eu tava em agência, a minha mãe, ela era a responsável técnica num lar de idosos. E esse lar de idosos que é, era de uma fundação. Com o dinheiro, com o lucro desse lar de idosos, eles sustentavam uma casa para menores abandonados. Eu falava, não só o trampo dela, objetivamente, no que ela faz é incrível, como o resultado disso é incrível, e eu trabalho vendendo refrigerante. Ah! Eu achava assim que eu, eu fazer Toda a minha inteligência, toda a minha capacidade, eu tô colocando a serviço do quê? Eu faço o quê? Uma promoção para vender mais gelatina, uma promo... sabe assim? Eu falava, então é isso a vida eu acho que agora eu consigo (risos) olhar pra minha mãe nos olhos não mãe, olha, valeu a pena tudo que você investiu no meu estudo e tal, acho que tudo que eu tenho hoje, eu tenho, assim, acho que eu trabalho com muito propósito, talvez eu poderia ganhar muito mais dinheiro e trabalhar muito menos se eu continuasse em publicidade mas eu acredito muito no que a gente faz hoje, Cazé, eu acredito muito no que coletivamente, assim, essas pessoas todas, porque acho que Isso é muito bonito também, né? Que o Mamilos não seja mais eu e a Cris. Que se hoje... Acontecer alguma coisa comigo... O que seja e eu não puder mais fazer... O Mamilos não morre. Ele é muito maior do que eu e a Cris. Ele é maior do que as minhas ideias... Ele é maior que as minhas opiniões... Ele é maior que as minhas vivências... Ele pertence às pessoas que estão no corre junto com a gente... Tanto trampando... Quanto ouvindo. né? Hoje... 2022... Tem gente chegando no Mamilos... Indo lá para o primeiro episódio para ouvir tudo. Para ouvir a nossa opinião sobre o Bolsonaro, quando nem podia dizer o nome dele, a gente chamava ele de Nominável. Porque a gente falava, não, vamos dar Ibope. Adiantou muito, claramente. Então, tem gente indo oito anos atrás. Essas pessoas que ouvem 350 programas, o Mamilos já é dessas pessoas. Ele é dessas comunidades. Então, acho isso, acho isso emocionante. Assim.
0: É bonito mesmo. E daqui para frente, o que, é que você vê? Assim? Já foram... Passaram-se oito anos. Os mamilos os mamilos, o mamilo surgiu ali depois da, daquela eleição de 2013, né? Pós manifestação de 2013, pós eleição. E a gente está fechando um novo ciclo agora também. Vamos ter novas eleições agora em 2000. E 20, no final de 2022. É, como é que você vê o futuro do podcast, o futuro dos mamilos, é, essa briga dos streamings, agora vocês estão na Globoplay, <risos> o mercado está ficando mais maduro, está se consolidando. Você falou que 1% consegue, vamos dizer, pelo menos... Uh, sustentar a sua atividade é. através disso, quer dizer, é um número muito baixo, tem muita coisa ainda para fazer. É. Tem muita gente assim, tem um público ainda muito grande para ser alcançado dentro Sim. do Brasil, né? Então assim, muitas fronteiras. Então, eu sei que o trabalho que vocês fazem também é, no B9, lá no Brainstorm, tem tudo a ver com projeções, com pensar o futuro, pensar é. os mercados <risos> e tudo, então a gente gostaria de ouvir de vocês também, até os nossos planejadores estão aqui também, a gente está anotando pra as onde coisas, para onde né? nós vamos <risos> com esses podcasts.
1: A gente, é, vou primeiro falar uh, para o mercado de podcast e depois para o Mamilos, né? é, porque como eu te falei, o Mamilos transcende um pouco isso, mas para o mercado de podcast, o que a gente vê como B9 é, a gente vai assistir uma maturação do mercado, tá? Então, já está em processo. Então, assim, se você for ver as estatísticas que são internacionais de podcast, o Brasil, durante a pandemia, ele foi um dos países que mais aumentou a quantidade de criadores únicos. Então, novas pessoas, novos perfis, novas contas publicando podcast. Então, podcasts novos. O Brasil foi campeão no mundo 2020, 2021 e tal não aumentou nessa proporção ouvinte. Então, o que você está fazendo? Você está pegando a mesma fatia e dividindo o mesmo bolo e dividindo em mais fatias, tá? O que a gente podia aumentar de audiência com a facilidade do acesso, que é ter mais smartphone, ter mais banda larga no Brasil, os serviços de streaming popularizando o podcast, ajuda. O que a gente podia fazer com isso? Acho que a gente já bateu um teto de crescimento de audiência por, essas, por esses fatores. A gente precisa de um Serial no Brasil. Serial é o podcast que foi responsável por popularizar podcast nos Estados Unidos. Então, já era um mercado grande, mas de nicho. E, de repente, teve um podcast gigantesco que pegou massa e aí trouxe, converteu, né? Deu um pico né? de audiência. Não temos o Serial brasileiro ainda. Temos boas produções, temos coisas interessantes, mas não deu aquele tempo, né? O... O espírito do tempo não rolou ainda. Tem tem que ter isso. E tem um player do mercado que pode fazer muita diferença, (risos) né? Que é... Hoje, o O conteúdo do podcast, ele é muito rico, muito denso, com muita qualidade, mas ele é preso no áudio, né? Então, as conversas que a gente tem, por exemplo, se você procurar por... Eu quero entender mais sobre... Uh, privatização, por exemplo você vai, como que você faz para quando você quer saber sobre um determinado assunto o que, que a gente faz? A gente vai nos buscadores e coloca, ah, eu quero saber sobre esse assunto eu quero saber sobre câncer de mama e tal os buscadores hoje ainda conseguem fazer isso com qualidade em texto né, então todos os sites estão lá indexados por, é, por relevância né? Então, os buscadores, eles premiam o melhor conteúdo. A gente pode ter nossas críticas em relação a isso, válido, mas existe um, um mérito né, de... de uh, se quando você vai no buscador procurar um conteúdo, você tem que ir para a segunda, terceira página sem encontrar o que você precisa, você vai parar de usar esse buscador. Então, existe um incentivo, ao contrário do que a gente estava falando das, é, do incentivo de rede social, que é um incentivo perverso, existe um incentivo... Bom, um buscador de premiar o conteúdo de melhor qualidade, que responde o que você precisa. Só que, por enquanto, isso só existe para texto. Na hora que existe para áudio, amore. Aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que, quando você buscar por câncer de mama, você vai encontrar a série em áudio do Mamilos, fantástica, incrível, que é feita uma... como chama? Uma ficção que falar, ah, o que, que 95%, 95% das mulheres que encontram câncer de mama no estágio inicial podem ser curadas. Então tem muita conversa sobre câncer de mama, que não é sobre diagnóstico, não é sobre tratamento, é sobre como isso muda a sua vida, que escolhas que você passa a ter, como que isso muda a sua relação, como que isso muda trabalho. Cadê essas conversas? Ninguém tem essas conversas, tá bom? Tem um podcast incrível sobre isso. Como é que as pessoas vão achar? Se eu não tenho grana para promover isso loucamente para brigar com os grandes streamings, Como que você vai fazer? Na hora que você procurar câncer de mama, não sei o quê, e achar, na hora que o conteúdo que está no áudio for encontrado em plataforma de busca, eu acho que a gente tem um outro boom. Hum. Então, um próximo serial, uma mudança de plataforma, eu acho que nos leva para outro lugar. Então, acho que tem isso. Enquanto isso não acontecer, o mercado vai ter agora, eu vejo, uma consolidação. Que é uma coisa que a gente vê em todas as plataformas, né? Então, o oba-oba de todo mundo vai ter o seu podcast, daqui a pouco vai acontecer exatamente o que os ouvintes do Mamilos falavam há oito anos atrás. A galera vai cansar. Porque é difícil. O podcast parece muito simples. A barreira de entrada é muito pequena. Com um celular você começa o seu podcast, né? Você não precisa de equipamento, você não precisa de plataforma, você não precisa de nada. É bem simples de entrar. Mas não é simples de manter no ar toda semana. Então, muita gente vai desistir. Não é porque vai faltar dinheiro, é que se não tiver audiência, você desanima. Você fala, ah, cara, no meu Instagram eu falo pra 10 mil pessoas. Eu coloco o podcast aqui, é um puta corre, é bem mais difícil do que fazer o meu Instagram. Eu tô falando com mil pessoas, não vale a pena. Então, o que a gente vê é que vai ter uma consolidação. Quem é grande, quem é bom, quem faz um trabalho consistente vai ter fôlego pra ficar mais tempo... E quem veio animado, achando que era fácil, vai desistindo do caminho e a gente vai vai ter uma consolidação. Agora, eu acho que, para o Mamilos, para além de podcast, eu acho que, do mesmo jeito que a gente até aqui veio por convites, eu acho que tem uma provocação da nossa audiência que a gente ainda não conseguiu entregar, que ela existe desde o início do programa e que continua sendo o norteador para a gente, que é, toda vez que a gente faz uma discussão de um jeito muito novo, muito diferente, que muda a vida das pessoas, porque a gente vai fazendo essas transformações pessoais né? na vida do casé. Cara, você mu... ah, o programa de burnout mudou minha vida. Ah, o programa sexoterapia mudou minha vida. Ah, o programa de depressão mudou minha vida, tá bom? Toda vez que a gente faz isso, as pessoas falam assim: eu queria passar na voz do Brasil esse programa. Eu queria pegar um carro de sol... e sair tocando esse programa nas ruas da minha cidade. Então, existe esse desejo muito profundo que as pessoas estão sempre falando pra gente, que é como é que eu faço para essa discussão, que é feita desse jeito, chegar em mais pessoas? Então, acho que, sim, missão dada, missão cumprida. Essa, essa é a nossa missão, assim. O, o, vai ser com podcast? Vai ser em TV? Vai ser em vídeo? Vai ser em rádio? Vai ser em, em jornal? Vai ser indo nas empresas? Vai ser indo nas escolas? A ser definido, Kazé, mas a missão tá dada. Acho que, assim, como que você vê o futuro do Mamilos? Eu vejo eu chegando para você daqui a oito anos e dizendo: olha, eu sei que a gente é incompetente, que o mundo continua ficando mais complexo, mas, Kazé, a gente levou essas discussões, esses diálogos de peito aberto, a gente conseguiu levar para mais lugares, a gente conseguiu incluir mais pessoas nesses diálogos. Esse é, essa é a missão
0: sensacional, eu tenho certeza que vocês estão nos ouvindo, nos, nos vendo nesse momento, gostaram bastante dessa conversa e querem aprender mais, você acabou de lançar um curso, né, eu não sei se foi, acabou ah, verdade, faz algum tempo, é um verdade. curso a gente vai fazer também, a gente também <risos> quer participar, conta pra gente, quem quiser é um curso para podcasters exato, é ah. um
1: curso de como fazer seu podcast, então a gente sintetizou toda essa experiência, essa jornada e não só do Mamilos, aí assim do B9, né, a gente tem mais de 20 podcasts na plataforma, então essa experiência de como fazer, então de como planejar, de como criar, eu acho que tem uma angústia que é muito inicial, que é se você não sabe o que é a métrica, se você não sabe qual é o seu objetivo, como que você vai saber se você atingiu ele ou não, entendeu? Então tem muito isso, se você usar a métrica de outras plataformas para podcast, você vai se decepcionar. Né? Então, o que é número para podcast? O que é uma boa audiência? Como é que você mede? Como é que você sabe se você está indo bem ou não? Né? Como é que você faz o planejamento de uma temporada? Porque se você sai com uma mochila, que é para andar uma quadra, é uma mochila. Se você sabe que você vai ter que caminhar 100 quilômetros, a mochila é outra. Então, como é que a gente faz esse trade-off, essa troca entre planejar o conteúdo mais legal, o que eu quero fazer e o conteúdo que eu dou conta de fazer por mais tempo. Né? Então, são essas discussões. A gente fala muito de criação, a gente fala muito de planejamento, a gente fala, fala sobre equipamento, fala sobre estrutura, fala, assim, é um curso bem completo, acho que são umas 16 aulas. A gente fala de divulgação, que acho que é o calcar de Aquiles, de todo podcast, que é, se você tiver uma hora para fazer o podcast, você faz em uma hora. Se você tiver 10, você faz em 10. Se você tiver 20, você faz em 20. A gente gasta todo o tempo, recurso, inteligência, energia que a gente tem pra fazer o conteúdo. E a gente deixa zero pra contar dele pras pessoas. E aí o que acontece? Ficam conteúdos incríveis no ar e que ninguém sabe que existem. Então, também tem uma conversa sobre divulgação. Então, como é que você se planeja pra você dividir seu tempo entre planejar, executar, divulgar. É cabecinha de planejamento. A gente é bem organizadinha, assim. <risos> a gente fala, a Cris fala assim gente, poxa, a gente viu o curso de planejamento dos nossos amigos, né? As pessoas são animadas, vai lá, faz, é um discurso bem motivacional. E o nosso curso é tanto tanto detalhe, tanta coisa, né? Ela fala assim, gente, mas daí ninguém vai querer fazer, né? Que que minhas chatas, gente. Mas acho que é muito isso, a gente tem essa, essa coisa do, cara, a gente é CDF, tá? Então, assim, não é o curso mais divertido, não é. Mas a gente é bem CDF, a gente divide tudo, assim, o que a gente acertou, o que a gente errou, o que dá certo, o que não dá certo, é bem peito aberto como é o Mamilos, é um curso que, que vai, não sei, não tem tudo, porque na, né, ninguém vai te entregar tudo, mas tem tudo da nossa trajetória, tá ali.
0: Uhum. E quem por acaso não estiver acompanhando ainda os Mamilos, os Mamilos. Acompanhe os, os Mamilos, Acompanhe gente, os porque Mamilos são malignos. Quem, quem por acaso ainda não estiver acompanhando o Mamilos nas redes sociais, como é que faz? Vocês estão em qual plataforma, todas?
1: Twitter e Instagram, principalmente, arroba MamilosPod. Deveria estar no LinkedIn? Deveria, estaremos, estaremos. <risos> por enquanto, Twitter e Instagram é onde a gente mais está.
0: Arroba MamilosPod.
1: Arroba qualquer para ouvir, na, se vocês colocarem qualquer é, plataforma de streaming, plataforma de áudio, podcast Mamilos vocês vão encontrar.
0: Show de bola, Ju. Muito obrigado, querida. Adoramos, adoramos a sua presença bom. aqui. Foi muito legal. Que gostoso. Muito bacana, a gente prendeu muito, nossa, foi muito legal. E vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo agora, quiserem também nos acompanhar, a gente está no Instagram e no Twitter, arroba Meu Nome Correria. No YouTube a gente está arroba Meu Nome e Correria. Enfim, e nas plataformas de todos os melhores streamers do Brasil. Você vai encontrar. <risos> Foi muito legal. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu, pessoal. Até mais. Pô, isso foi muito bacana. Muito obrigado.